0: Bonjour Daniel! Allô! Comment ça va? Ça va bien! Merci de m'accueillir chez toi. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu voudrais te présenter, s'il te plaît?
1: Je m'appelle Danielle Morin. J'habite en Anticosti depuis assez longtemps. Je me dis Anticostienne de cœur. Quand, euh, quand on nous pose la question « est-ce que tu es Anticostienne? », pour moi, oui, mais je ne suis pas née ici, mais j'ai maintenant passé plus de temps ici que dans ma ville natale. Je me sens bien dans mon environnement. C'est ma place. Ça fait combien de temps que vous êtes là, toi et ton conjoint? Ça approche 40 ans, euh, pas à l'année, mais par saut de puce. Et je pense que ça va faire 37 ans ou ça fait 37 ans cette année qu'on est installé ici à l'année.
0: La, Pourquoi vous êtes venu vous installer sur l'île?
1: Ben, C'est un peu particulier. J'ai étudié comme toi en bioécologie. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Et euh, comme étudiante, j'ai travaillé à Québec dans la parasitologie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Et mon supérieur était marié avec une femme d'Anticosti. Il était venu euh, en vacances, il m'a montré les photos. Moi, j'avais été séduite. Puis il m'avait dit que c'était compliqué de venir ici. À cette époque-là, le ministère avait acheté l'île et tout appartenait au ministère, au gouvernement du Québec. Les maisons, les entreprises, les services, l'épicerie, tout ce que tu veux. Donc, pour habiter ici, ben, il fallait être invité ou travailler pour le ministère. Et quand, euh, en fin de, de, de session, j'ai eu un stage à faire, ben, Anticosti faisait partie des endroits où on pouvait aller. Il y avait de la place pour une personne et le bureau venait d'ouvrir. C'est là que j'ai rencontré mon conjoint actuel, Gaëtan Alex. Lui, ça faisait deux semaines qu'il est arrivé. Et moi, ben, j'étais tout le temps ben, curieuse, pleine de questions. Il me trouvait un peu tannante parce qu'il avait de la difficulté à répondre à mes questions. Et c'est comme ça que je suis venue en stage pendant un mois, puis j'ai toujours eu un petit goût de revenir-y. s'est vu à quelques reprises durant l'hiver, puis l'année suivante, je suis venue travailler sur bagages de canard Sous l'attente à plusieurs heures de pormenier, on revenait aux deux semaines prendre une douche puis une petite épicerie. Fait que là, j'ai été ici quelques mois, on s'est revu, je suis partie en voyage dans l'hiver. L'année suivante, je suis venue faire un petit tour à la fin de l'été, puis après ça, je suis partie neuf mois aussi en voyage. on s'était écrit régulièrement puis au retour, ben là, je suis restée collée puis j'ai déménagé tranquillement par la poste avec mes boîtes. Depuis ce temps-là, je suis ici, donc ça a été un choix graduel. Ce qui a fait que je suis venue ici, que je suis restée ici, ben, c'est un peu drôle à dire, mais je me sentais un peu comme en voyage, je me sentais un peu comme en Indonésie parce que c'était un échange que j'avais fait, donc j'ai été plus de quatre mois dans un petit village. Et même si j'étais jeune à l'époque, je sentais que même si on n'a pas beaucoup de bagages, euh, on a la chance, euh, avec les études, avec la télévision, avec les contacts qu'on a, euh, d'avoir une créativité, de savoir qu'il existe mieux, d'avoir des idées pour changer un peu les choses, pour les améliorer. Et c'est ce que je trouvais dans le village où j'étais en Indonésie. Bien, je me trouvais pleine de ressources avec les personnes avec qui j'étais pour euh, améliorer le quotidien. Puis quand je suis arrivée en Discosti, c'est le milieu physique euh, qui est vraiment extraordinaire. Tu sais, on a un méchant terrain de jeu, là, 8 000 kilomètres carrés à découvrir, euh, la distance entre Québec et Montréal ou un peu plus avec 550 km de côte. Il y a des gens qui me demandent euh, « t'as du tout voir? » ben tout change tout le temps. J'ai eu la chance de marcher les rivières, de faire des inventaires en hélicoptère. Bien, je suis allée à plein d'endroits. Puis j'ai eu la chance de découvrir des choses que personne n'avait vues avant, curieusement. Euh, mais je pense qu'il reste encore plein de places. Alors, des fois, on a l'impression d'être les premiers à penser quelque chose à, à quelque part, pardon. ben ça, c'est fascinant, c'est motivant. Puis comme en Indonésie, je trouvais que chacun a sa place, une personne de plus ou de moins, ça fait la différence... On a chacun des talents ou des forces que c'est facile de mettre au, au profit de la communauté. Donc ça je trouvais ça vraiment agréable parce que on se dit souvent ben Telle, telle affaire, c'est pour les autres. Je ne m'impliquerai pas dans un conseil d'administration. Qu'est-ce que je connais, moi, là-dedans? Je n'ai pas étudié en marketing. Ou en... Mais ben, d'avoir au sein d'un conseil d'administration des plus jeunes, des nouveaux arrivants, des gens qui sont nés ici, qui sont plus vieux, euh, ben, on a toutes des idées différentes et c'est toujours un, un, un apport positif. C'est vraiment ça, je te dirais, qui m'a... Le milieu naturel en premier, mais aussi le fait de savoir que si les choses nous conviennent pas, ben on est un peu responsable quand on fait rien pour les changer. C'est bien facile de chialer après le gouvernement, après la compagnie, après ci, ça, ça. Mais on est un peu responsable quand on ne va pas voter, quand on ne souligne pas par le biais d'un courriel ou de différentes manières qu'on n'est pas d'accord avec les positions qui ont été prises. Si on ne dit pas à l'épicerie qu'on n'en veut pas d'emballage, ben on, on se fait dire à tout bout de champ que ben, les clients choisissent davantage l'aliment qui est dans un petit plat de styrofoam. On le prend des fois parce qu'il y a juste ça, mais c'est la raison pour laquelle je me suis ancrée ici puis je suis encore là parce que je me disais que j'étais pour retourner étudier et faire plein de choses, mais je me suis faite prendre un peu.
0: <rire> c'est un, beau, oh, un beau, beau piège, un beau... Une <rire> belle oui. place pour rester pris, en tout oui, cas. <rire> oui.
1: Puis c'est pas toujours le contexte, c'est pas toujours fait pareil. Il y a des choses qui sont difficiles parce que euh, dans l'histoire, quand on regarde un peu le développement et tout, il y a toujours eu une bonne rotation des gens qui ont habité ici. Et ça, c'est un aspect qui est assez particulier. On s'attache à des gens. À peu près 50 des gens viennent d'ailleurs et 50 des gens sont nés ici. Les liens, des fois, sont forts quand on est loin de la famille. On s'attache à des gens qui sont là des fois deux ans. Puis là, ils partent. On les a pas perdus, ces gens-là. Ça reste nos amis. Les liens sont forts, mais on les sème un peu partout. Puis ben des fois, on aimerait ça improviser un petit 5 à 7, mais... « Ah, oh, avoir un avion privé, ce serait facile, mais <rire> là, c'est compliqué. » Fait qu'il y a des temps où, oups, les amis sont pas mal tous partis, ceux avec qui euh, on avait des liens particuliers. Des fois, c'est une personne avec qui on est capable de, de vider notre cœur ou de mm -hmm. s'épancher ou de discuter. Euh, Quelqu'un d'autre avec qui on fait plus des activités sportives ou euh, euh, créatives. Mais là, oups, des fois, il y a comme un trou. Ils sont à peu près tous partis en même temps. j'ai eu ça, euh, j'ai eu une période comme ça il y a quelques années. Puis là, je me questionnais, puis j'avais plus le goût de tellement de m'impliquer. Puis euh, j'ai attendu, je ne suis pas euh, quelqu'un de, de trop vite. <rire> il y en a qui sont vraiment vite. C'est le piton, quand ça ne va pas, il change complètement de cap. Moi, j'ai attendu un peu, puis ah, ben c'est revenu. Là, là, euh, je sens que... Il y a un élan un à nouveau. Niveau, un essor, là, avec oui. la gang de l'école,
0: C'est ça, l'école,
1: hein. entre autres. Là, moi, j'ai plus de jeunes à l'école, mais j'ai été impliquée longtemps à l'école. puis ben, Ça me tente de donner un coup de main, ça me tente de, de faire toutes sortes de choses. puis Je trouve que c'est un, euh, un beau modèle, c'est inspirant. Quand c'est plaisant quelque part, ben, et ça en attire d'autres. C'est stimulant. Ben oui, tu l'attires. J'ai trouvé... Euh, ben, je encore là. <rire>
0: Parle-nous un peu de Port Meunier aujourd'hui, la communauté, là, qui est un seul village sur toute l'île.
1: Ça a un peu changé aussi dans le temps, parce que comme on disait tantôt, ça fait assez longtemps que je suis là. Les premières années que j'étais ici, on était 270-300 à peu près. C'était réparti, les âges étaient assez bien répartis. Dans les dix dernières années, ça s'est beaucoup transformé. On a perdu surtout les jeunes familles. Et l'âge moyen euh, a changé. Je suis dans le groupe d'âge dominant. Ça doit être quelque chose comme euh, peut-être 45 à 60 ans. C'est peut-être le groupe d'âge le plus représenté. Notre doyenne a 94 ans, je crois. Oh, non, 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 je pense que c'est 97. Elle habite encore dans sa maison et elle conduit son, sa voiture. Ah oui. <rire> Mais il y en a quelques-uns comme ça, là, des personnes à des quelques individus qui sont âgés de, comme ça, mais il y en a plusieurs qui ont quitté parce qu'ils ben, sont seuls puis euh, ils ont le goût d'avoir d'autres personnes ou des services autour, euh, autour d'elles euh, mais il y a moins de jeunes entre je dirais 18 et 30 ans 25-30 ans, peut-être 25 parce que souvent ben, il y en a autour de 30 ans quand ils ont commencé à avoir des enfants ben ils ont un goût de revenez ici puis c'est clair que pour élever une famille, euh, puis comme je disais avec l'école qui est super euh, dynamique, euh, stimulante de ce temps-là, bien, c'est un beau temps pour, euh, pour revenir. Mais c'est aussi qu'il n'y euh, a pas d'emploi tellement, on n'est pas... Il y a un seul village, bien sûr, parce que là, on est dépendant des chiffres entre 150 et 175, 200, je dirais, euh, c'est difficile de dire le chiffre officiel parce qu'il y a des gens qui ont acheté des maisons qui sont sur la liste électorale mais qui n'habitent pas nécessairement ici
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire d'Anticosti avec l'arrivée de Meunier euh, dans les années 1895?
1: Il y a eu une histoire euh, de colonisation qui a plus ou moins fonctionné avant et Meunier euh, est un industriel français un chocolatier euh, qui était euh, qui cherchait une île euh, quelque part, pour la développer à son goût. C'était un amateur de pêche au saumon. Il allait dans les fjords de Norvège, entre autres, chaque année. Et il aimait beaucoup faire la chasse à court fait Il y avait un domaine où il chassait le cerf rouge avec des chiens. Donc, il voulait être propriétaire d'une un, île. Et euh, on lui a fait il y a des gens qui ont dit, « Ah, oh, on a trouvé deux îles qui pourraient être intéressantes pour toi. Euh, » Puis, il a jeté son dévolu sur Anticosti. Et euh, Anticosti, c'était pas rien. Là. Je pense que c'était la plus grande île de propriété privée. Donc, il a envoyé un de ses amis, embauché un explorateur, des journalistes, un groupe pour venir explorer l'île pour voir ce que ça avait l'air. Après ça, peut-être faire une offre d'achat. En 1895, euh, ils se sont tapés un voyage à partir de la France ils ont écrit un petit rapport qui a été écrit par M. Combe, il a trouvé que c'était bien intéressant, pas juste pour venir profiter des ressources, pas juste pour venir chasser et pêcher, euh, mais pour en faire un développement autre. Fait il a acheté, il a signé l'acte d'achat en décembre 1895, puis Durant l'hiver, ben il n'a pas niaisé parce qu'il s'est trouvé une firme d'architectes à Québec, la famille Peters, euh, qui eux autres euh, sont venus pour faire la construction. Il a acheté son dévolu après avoir consulté le gardien de phare de Pointe-Ouest euh, sur English Bay, qui est maintenant à Baie-Saint-Claire. Il l'a rebaptisé. Il y avait déjà des pêcheurs euh, protestants qui habitaient dans le coin, plus des anglophones. Euh, donc, c'est comme ça que le nom d'English Bay a changé pour un nom français. Il a tout modernisé en l'espace de à peine quelques années. Il y a eu 150 bâtiments qui étaient construits au village et c'était un village complet. Les gens qui habitaient déjà sur l'île ne pouvaient pas revendiquer, ben, le revendiquaient, mais ne pouvaient pas euh, rester sur place. Ils étaient considérés comme des squatters parce qu'ils ne possédaient pas le terrain, ils n'avaient pas habité assez longtemps. Mais Meunier leur offrait de les dédommager pour ce qu'ils avaient construit pour leur maison. Alors, ils les a fait rénover ou déménager. La plupart des gens ont décidé de, oui, travailler pour lui et d'être logés aussi par lui. Mais d'autres en ont profité pour euh, s'en aller parce que le changement les effrayait. C'est certain que d'avoir un Français qui s'installe chez eux, c'était peurant. Il y avait des rumeurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais là, il a amené la modernité à Anticosti. Il n'a pas lésiné du tout. Il n'y avait rien de trop beau pour son île. Il a embauché un médecin qui était à la fois apothicaire, vétérinaire, naturaliste. Il faisait l'inventaire de tout ce qu'il y avait, autant les éponges, les fossiles, les animaux, Qui avait une station météo. Il a fait sa thèse de maîtrise, entre autres, en, en 1904, là, M. Schmidt. Il y avait une ferme complète... Donc il y avait quelqu'un qui était en charge de, de tout ce qui était agriculture, donc il y avait des chevaux, des cochons, des vaches laitières, il y avait des caveaux à légumes pour fournir tout le monde, il y avait embauché des pêcheurs, donc c'était possible d'avoir du poisson frais, il y avait un boulanger, il y avait Maréchal Ferrand, à peu près tous les corps de métier qu'on peut penser étaient présents. C'était, comme je disais tout à l'heure, la modernité, il y avait une fanfare, euh, même les arts, euh, les, 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 le sport, il y avait une fête chaque année, le 14 juillet, dans les rues du village, on faisait des Olympiades, c'était assez incroyable là, comment ça a changé rapidement de, de visage, et euh, il y a introduit aussi des espèces animales, ça, ça a changé vraiment le cours de l'histoire naturelle surtout parce qu'il y avait seulement six espèces de mammifères indigènes ici. Et lui, comme c'est un Français maniaque de chasse, ben, euh, le fait qu'il y ait énormément d'ours, c'était super stimulant pour les Français. L'ours, c'est un fauve, c'est un peu comme le lion. Pour certains, aller chasser le lion en Afrique, c'est comme wow! Hein? C est,
0: c est... Puis le, je pense que le nom d'Anticosti, ça veut dire ça. Là. Le lieu où est-ce qu'on va chasser l'ours? Effectivement,
1: parce que c'est assez... Particulier, mais probablement que les densités d'ours étaient supérieures à ce qu'on a de cerfs maintenant. C'est pas peu dire, euh, parce que les Inuits, les Inous et les Micmacs de la Gaspésie ont traversé un canot d'écorce pour venir chasser l'ours. Hum. C'est
0: incroyable. Euh,
1: oui. On s'imagine traverser en canot, même en kayak, quelques-uns l'ont fait, mais c'est loin d'être quelque chose de banal et de simple. On n'a pas beaucoup d'écrit là-dessus, combien de personnes se sont noyées, c'est pas écrit dans l'histoire, mais c'est sûrement arrivé à quelques reprises. Donc tout ça pour dire que ben, ça a changé vraiment l'allure le, le, du village. Parce que, pas juste du village, de l'île, euh, parce que déjà en 1896, il avait commencé à introduire euh, du cerf de Virginie, l'orignal, le wapiti, le bison, des grenouilles, des remusqués, des castors... Et j'en pense, ça donne une petite idée, c'est pas tout qui a survécu, il y a eu toutes sortes d'expériences, mais il y a quelques espèces qui ont proliféré, le lièvre a été introduit aussi, il est très abondant, le castor dans certains secteurs, parce que là, des feuillus, il commence à en avoir moins, c'est difficile pour les orignaux, la densité d'orignal a baissé aussi, parce que le cerf, le lièvre et le castor broutent, euh, certaines essences à la base donc il en reste pas ben ben pour les orignaux là, des feuillus euh, c'est vieux la forêt est en train de changer, ça va affecter, ça affecte aussi la serre de Virginie.
0: Puis c'était quoi, excuse-moi, les, les six euh, euh, espèces qu'il y avait à la base, hein, les six euh, espèces mammifères?
1: Il y avait l'ours, je disais que les densités étaient très élevées, il y avait la loutre, qui est toujours présente, il y avait la marte d'Amérique, qui est maintenant disparue, il y avait le renard, on a introduit aussi du renard, parce que les peaux valaient très cher avant, enfin fait qu'on a fait de l'élevage, puis quand c'est devenu moins intéressant, on en a relâché, euh, ça a dû changer un petit peu le cheptel, mais il était présent et il est toujours là. Ensuite de ça, je suis rendue à quatre. Il y avait la petite chauve-souris brune et la souris sylvestre qui est... Il y a une sous-espèce euh, qui est endémique en Donc, ça fait le tour. Pas d'écureuil, pas de porc-épic, euh, bon, rien de ça. Mm -hmm. Ça surprend toujours les gens. Pas de serpent non plus. Euh, la grenouille aussi a été introduite. Donc, c'est clair qu'il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour introduire ces espèces-là et il était propriétaire des lieux au complet. Donc, euh, il y a, a eu des règlements. C'est certain que tout n'est pas rose. Donc, ça limitait la liberté des gens. Ils ne pouvaient plus chasser comme ils voulaient. Ça euh, fait que ça, c'est des choses qui les ont affectées. Là. Mais quand on lit, on écoute des entretiens avec des anciens résidents, des personnes âgées, tout ça, ceux qui sont restés et qui se comparaient à ce qu'il y avait à l'extérieur se sentaient vraiment privilégiés parce que quand il y a eu des crises économiques ou euh, des maladies, ici, il y avait l'hôpital gratuit, il y avait toujours un médecin, le prêtre était aussi payé. Euh, par meunier. Euh, donc c'est assez particulier. Il savait que pour garder des gens ensemble, c'était très catholique. Lui, il n'était pas très croyant. Ça prenait aussi un prêtre. Euh, les médicaments étaient gratuits. Il y avait la vaccination. Puis l'éducation aussi était gratuite, était fournie à tout le monde. Donc c'est des choses qui n'étaient pas tellement courantes à l'époque. Et comme il travaillait pour meunier, il y avait un salaire garanti. Donc les pêcheurs, au lieu de travailler pour eux-mêmes, bien, il travaillait à salaire, puis il pouvait quand même avoir du poisson frais, en acheter à l'épicerie, acheter du pain, il y avait tout ça, la communication aussi, fait que ça a été vraiment un gros changement. C'est un petit peu pour ça que cette année, bien, on voulait souligner 125 ans d'histoire, parce que à la fin de l'année 2020, on se disait « il faudrait souligner ça », pas nécessairement la part de Meunier. On l'a fait euh, en 1996 pendant toute l'année, célébrer euh, ce que Meunier avait fait. Mais là, depuis que, que lui a acheté l'île, ça a été comme un essor depuis ce temps-là. Il y a une communauté qui vit ici et qui est dynamique et euh, c'est grâce à lui en partie. Cette année, on soulignait 125 ans d'histoire. On n'est plus tellement nombreux. Comme je disais tout à l'heure, il y a un seul village. On ne peut pas aller voir le village d'à côté pour partager des services, même si on est peu nombreux. Tout ça fait qu'on a besoin, en plus, après la pandémie, là, de, de, de se regarder le nombril un peu, puis de se dire bon, on est chanceux d'être encore là, d'avoir de, 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 ça autour de nous, d'avoir encore tant de services qu'on tient à, à bout de bras.
0: Et euh, Meunier était là jusqu'à quand? Après, il y a eu, euh, je pense y a eu un après-Meunier. Oui, oui.
1: bien... Malheureusement, pour, pour nous, pour le cours de l'histoire, il est décédé très jeune. Il est décédé en 1913. Et ben, si on se rappelle un petit peu de notre histoire, ben, la guerre 14-18 a éclaté pas longtemps après sa mort. C'est son frère qui a succédé. Son frère a eu anticosti en, en héritage. Et euh, il y avait aussi la chocolaterie, il y avait des plantations de cacao au Nicaragua... Euh, il faisait aussi la culture de betteraves à sucre parce qu'eux autres, ils se distinguaient avec un chocolat de qualité. Puis pour avoir un chocolat de qualité, il fallait qu'il contrôle chacun des éléments. Il y avait des châteaux en France. Euh, fait il y avait plein de choses. Il s'est investi aussi dans le caoutchouc, dans l'électricité. Puis Anticosti, ben, c'était pas une vache à lait. C'était tout le contraire. C'était un éléphant blanc. Euh, il investissait sa fortune là-dedans. Puis il trouvait son frère plutôt fou. Il n'était pas venu souvent... Euh, Puis son bras droit, Martin Zédé, c'était un militaire. Il venait, lui, il appelait ça des campagnes. Il venait en Anticosti entre 6 et 9 mois par année. Puis c'est lui qui était euh, son homme de main, qui n'était pas tellement apprécié des gens d'ici. Euh, c'était un homme plutôt froid, grossier, personnage... Euh, qui n'avait pas de compassion, d'empathie. Mais lui, c'est un militaire, donc quand la guerre a éclaté, bien, il n'est pas revenu, il s'est occupé de, de faire la guerre. Puis après la guerre, bien, ça a été la crise économique. Euh, donc, Gaston, son frère, est venu à Lille, puis lui aussi s'est quand même attaché à Lille, mais il n'était pas aussi fou. Euh, il a quand même acheté un nouveau bateau avant de vendre l'île. Euh, il a installé euh, des religieuses pour, euh, pour offrir l'école, un pensionnat aux habitants, tout ça. Euh, et il a, il a fait construire aussi des camps autour de Lille à l'embouchure des principales rivières à saumon, installer des familles. Euh, donc, il a quand même investi. Puis, euh, il est venu à la pêche et il a bien aimé l'île d'Anticosti. Mais à l'époque, il n'y avait pas de jet privé, c'était en bateau, en voilier on vient pas quand on est un industriel quelqu'un très très engagé ben on vient pas pour deux jours hein. fait que, il n'est pas venu tellement souvent puis tout de suite quand quand il y a eu anticosti il s'est dit il ben, faut que je vende ça mais euh, il a quand même hésité euh, à la vente puis ça a été ensuite euh, des compagnies forestières qui ont fait des hauts et des bas parce que selon le prix du marché euh, les noms ont varié les actionnaires ont varié mais quand la compagnie forestière achetait en, en 1926 l'île, ben, c'était comme avant, ils achetaient quasiment les gens, les gens qui habitaient ici, ils devaient travailler pour eux. Quand ça allait moins bien, ben, s'ils ne travaillaient pas ici, ils ne pouvaient pas rester ici, donc ils ont été relogés. Quand je disais qu'il y a toujours eu du mouvement de personnel des gens qui viennent et qui partent, ben, ça a été comme ça là, de 1926 à 1974. Et en 74 ben, c'est le gouvernement du Québec qui a acheté l'île. Donc, euh, la même chose, le gouvernement possédait tout, tout, tout. Les maisons appartenaient au gouvernement. Donc, les gens qui habitaient dans les maisons, ben il fallait qu'ils travaillent pour le ministère aussi. S'ils ne voulaient pas travailler pour eux, ben il fallait qu'ils aillent ailleurs. Et ça, ça a changé quand, ça? Ça a été 84, la municipalisation. Donc, à partir de 82, il y a eu quelqu'un qui est venu pour tranquillement... Euh, vendre des entreprises. L'épicerie, ça a été euh, la même année. C'est devenu une coopérative. La pourvoirie du lac Geneviève, c'est un organisme à but non lucratif. Ça a été à partir de 1982 que tout s'est privatisé tranquillement. L'hôtel, les maisons ont été vendues aux gens qui les habitaient. Et la, le premier conseil municipal, ça a été 1984. Fait que ça a été un changement graduel, mais a, a quand même s'est fait assez rapidement là mais ça a été l'église qui est le bien qui a été cédé en dernier là l'église appartenait encore au gouvernement du Québec
0: et que toi et Alex, es, vous étiez ben, encore, toi, technicienne là, pour le ministère. Alex aussi, les deux, vous étiez techniciens. Et que vous connaissez bien euh, la faune et la flore là, de l'île. Fait que là, au niveau du cerf de Virginie, c'est quand même spécial. Qu'est-ce qu'on a ici, l'anticostie? Comment que le cerf a été introduit, puis s'est répandu, puis qui a influencé beaucoup l'habitat, je pense.
1: Oui, effectivement. Puis euh, c'est un peu l'héritage de Meunier, parce qu'on disait tout à l'heure, ben euh, le serre a changé a bouleversé tout l'environnement c'est pas juste du positif mais c'est un peu à cause de ça qu'on est encore là parce que même si on veut diversifier l'économie, c'est pas si facile que ça. Même les touristes qui viennent l'été, euh, le fait d'avoir des serres en abondance et des densités qui sont exceptionnelles, ça séduit tout le monde. C'est une des choses principales qui attire les gens ici. Mais c'est la chasse qui fait vraiment vivre le village, parce que les pourvoyeurs euh, paient des taxes. On n'aurait pas les services qu'on a là s'il n'y avait pas les pourvoiries il passe quand même plus de 3000 chasseurs par année ces années-ci. Euh, la chasse n'a pas d'influence vraiment sur le cheptel. Il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur la population, mais on peut facilement dire que même si ça fait plus d'une centaine d'années que euh, que le serre a été introduit, il n'y a pas de problème de co de maladie, etc. Euh, il y a probablement autour de 90 serres qui ont été introduits ici, puis qui viennent de différents endroits dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a eu trois chaires de recherche avec l'Université Laval, donc sur 15 ans. Il y a des étudiants qui sont venus faire leur doctorat ici, leur maîtrise ici, et les projets étaient orientés euh, par... Euh, les ingénieurs forestiers, les biologistes du ministère, ainsi que des chercheurs aussi des universités. Donc, il y a plein de choses qu'on sait maintenant, mais il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Parce que euh, c'est pas simple, même s'il n'y a, a pas de prédateurs ici. On a étudié beaucoup dans les dernières années l'habitat, essayer de trouver un moyen de préserver un habitat de qualité pour essayer de diminuer l'effet du changement de végétation, parce que comme les cerfs sont trop nombreux, pour le milieu, ils a pas de prédateurs. C'est l'hiver qui se trouvent à contrôler la population. Euh, ben, il faut... Euh, si on veut éviter que les populations diminuent trop drastiquement, parce que la chasse est importante, puis pour attirer des chasseurs ici, il faut qu'ils en voient. Et il y en a de plus en plus ailleurs au Québec, et ça coûte cher venir ici. Ben, il faut s'organiser pour que ça ne fasse pas euh, une baisse euh, drastique. Et comme les sapinières, les sapins, ça vit entre 100 et 125 ans, ben on arrive euh, pas mal dans cette période-là. Les arbres sont vieux, les sapins sont vulnérables, ils sont susceptibles de tomber quand il y a des gros vents, les uns sur les autres, on appelle ça un chablis, euh, ils sont attaqués par les tordeuses, euh, le milieu ouvre et c'est l'épinette blanche qui prend la relève. Et l'épinette blanche, euh, c'est pas normal de retrouver ça en densité comme on en a présentement comme c'est une espèce que les cerfs broutent mais qui leur donne absolument rien euh, comme valeur nutritive ben, c'est ce qui prend la relève et ça fait un milieu qui est homogène mm -hmm. on perd de la biodiversité donc euh, sur l'habitat c'est pas intéressant mais pour le cerf non plus puisque lui s'en nourrit pas euh, donc, euh, il y a eu toutes sortes de projets de recherche pour essayer de trouver une manière de préserver une certaine biodiversité pour amoindrir les effets des baisses de densité, finalement. Fait il y a des choses qu'on sait qui fonctionnent, mais c'est pas simple. Entre autres, il y a eu de la coupe forestière. Là, depuis 1995, ça a repris de la coupe, mais avec but un but de préserver une certaine biodiversité, rajeunir l'habitat, etc. donc d'avoir des sapins, des feuillus et ça fonctionne très bien, on l'a vu, mais c'est pas simple parce qu'il faut faire des plans de coupe comme il faut, il faut faire une chasse importante rapidement pour baisser les densités pour que la végétation naturelle repousse et repousse assez vite pour que la clôture qu'on fait autour euh, du secteur coupé.
0: Est-ce que c'est ça, il y a des exclots, là, qui a oui. une particularité d'ici, là, c'est construire des exclots qui sont d'habitude combien de grands? Au Et...
1: départ, c'était petit, on en a eu 10 km, mais ça s'est rendu à plus de 20 km que quand les gens pensent chasser dans un exclos, c'est terrible, on voit une petite clôture de notre terrain, mettons, puis on se dit que les chevreuils n'ont aucune, aucune chance de s'en tirer, mais ce n'est pas du tout le cas. Là. On en, il y en a eu plusieurs à 10 km carrés. Puis maintenant, ce qui se fait, c'est vraiment petit, c'est en bas de 2 km carrés. Mais même à ça, c'est pas facile de chasser. Euh, on n'est pas des très bons prédateurs. Les cerfs souvent vont se cacher, même dans le foin ou des arbres tombés. Des fois, on peut passer en raquette l'hiver à côté d'eux. Puis ils sont écrasés, on a vu des traces fraîches, puis on se fait avoir, ils décollent après qu'on soit passé. Oui. On a fait des battues avec des petites radios, on se voyait les uns les autres, euh, puis on avait des serres aussi avec des colliers émetteurs pour certains projets de recherche et qu'il fallait abattre pour regarder leurs conditions physiques, voir qu'est-ce qu'il y avait euh, mangé, etc. Euh, leur impact là, sur la végétation. C'était vraiment pas facile. On s'est fait avoir. Et il faut vraiment baisser la, la densité fortement dans les exlots pour qu'on voit une régénération. Là, présentement, il y en a qui sont déclôturés, puis on peut voir la différence. On revoit des petits fruits, on est capable de cueillir des framboises, des grosses petites fraises, alors qu'ailleurs dans le milieu, on voit pas ça. C'est vraiment remarquable. Ah
0: oui, c'est ça, c'est assez incroyable. Là. Fait que, là, les cerfs ont complètement transformé euh... La végétation avant, c'était une dominance de sapins, tu oui. disais, de boulot.
1: Oui, la forêt majoritaire sur l'île, c'était une sapinière à boulot blanc. Et là, bien, on retrouve encore plusieurs espèces qui ne sont pas disparues. Mais quand on voit des jeunes boulots, c'est parce que une... le boulot a poussé sur une souche, un arbre renversé ou quelque chose comme ça. Ou si on en voit des jeunes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ça dans le secteur. C'est vraiment un bon indicateur. Fait Il y a des plantes qu'on voit à peu près jamais. Des épilobes en fleurs, on ne voit pas ça. Faut Il faut qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de sable pour ça. Ça ça nous donne un indice de la densité de chevreuil, euh, euh, les plantes qu'on voit fleurir, apparaître ou non.
0: mais oui. Puis là, ça s'est transformé en, en, en épinette blanche. Là, oui, c'est
1: vraiment ce qui arrive. Donc, euh, pour protéger la biodiversité, euh, on ne connaît pas d'autres moyens que de se débarrasser des cerfs. Et ce n'est pas facile. C'est fait, Tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, c'est une chasse plus intensive, mais la viande est gardée. Quand les gens en ont trop, euh, il s'en est donné à des organismes de charité, partagé avec des personnes du village qui ne vont pas la chasse et tout. C'est pas mal plus, à mon avis, éthique que de tuer des bêtes ou de les stériliser ou quelque chose comme ça puis tué pour les, la les laisser mourir simplement pour la laisser au, au renard ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il y en a qui trouvent ça euh, cruel et c'est déjà très bien quand euh, la viande est utilisée, là, mais il hmm. n'y a rien de simple. Là. Oui,
0: tout à fait. La population de c'est euh, estimée à combien présentement?
1: Il n'y a pas d'inventaire euh, régulier. Avant ça, on faisait des inventaires à tous les ans. Au bout de cinq ans, on avait fait le tour de l'île. Les dernières années, c'était un tour de l'île donc une qualité d'inventaire un petit peu moins grande. Euh, en 2006, on avait évalué que c'était autour de 200 000, la population. Puis il y a un dernier inventaire qui a été fait en 2018. Mais on devait être dans un vraiment un creux de vague. Ça faisait quelques hivers qui étaient très difficiles quand on a fait de l'inventaire. Et le nombre, euh, pour moi, n'est pas valable. Ça avec ce qu'on connaît maintenant sur la végétation, sur les plantes qui poussent, c'est sous-estimé, les résultats. Donc, ça devait être autour de 100 000 serres. Ce n'est pas un chiffre officiel, mais là, on est vers une remontée. Je crois que l'hiver dernier a été plus facile, mais ça prend plus d'un hiver facile pour que la population remonte en flèche. Et d'après moi, c'est possible qu'on ne revienne pas à un niveau de 200 000 ou plus parce que l'habitat n'est plus ce qu'il était. Mais là, il y a comme projet de faire un inventaire d'habitat dans les prochaines années, donc c'est à suivre. c'est difficile de dire un chiffre officiel le chiffre officiel,
0: euh, j'y crois pas, il n'est pas bon pour moi, donc j'ai de la misère à le dire. Ben oui, je comprends. Que pour terminer, on peut peut-être parler un petit peu d'un autre joyau de l'île, les fossiles, parce que qu'Anticosti, euh, c'est vraiment réputé là, pour ses fossiles, puis même une, une réserve euh, de la biodiversité de oui. l'UNESCO qui est projetée.
1: Réserve de biodiversité projetée qui fait euh, tout le tour de l'île, une bande d'un kilomètre. Anticosti présente la, sa candidature à l'UNESCO euh, en février. On devrait avoir des, des nouvelles là, en février euh, de l'année prochaine. Il y a différents statuts de protection qui devraient être à grandeur de l'île. Présentement, c'est une réserve de biodiversité projetée qui fait le tour de l'île, comme je disais, puis une partie aussi au centre de l'île qui inclut la rivière Jupiter, euh, la pointe sud-ouest. Je cite souvent, quand j'accompagne des gens et qu'on va voir des fossiles, euh, des paroles d'Alan Pittrick qu'on avait vues dans l'Anticoste et qui disait, c'est un anglophone, « Anticostier est un gâteau de fossiles qu'on peut voir visuellement à l'œil. » Je trouvais ça très drôle, mais il y a des endroits où, quand on regarde une roche, on ne peut pas dire qu'il y a cinq fossiles là-dedans. Il y a certaines couches où c'est vraiment que des fossiles. La formation de chicotes, entre autres, là, c'est vraiment remarquable. C'est une densité de crinoïdes incroyable. Euh, donc, ça arrive souvent quand je travaille dans le jardin, ben je vois des fossiles complets de brachiopodes. Euh, on va sur le bord de la plage, on fait un pique-nique si on s'arrête un peu, puis qu'on a l'œil, à un moment donné, ben, tes garçons euh, oui. sont assez bons là-dedans, ben on en voit un peu partout. c'est assez fascinant, intéressant de découvrir la vie qui avait avant. Il y a 425, 435 millions d'années à peu près. Là. Euh, donc, ce pas les mêmes organismes que ce qui vivent maintenant. Puis à l'époque, on était près de l'Équateur. Euh, donc, on voit beaucoup de coraux, beaucoup d'invertébrés marins. Euh, il n'y avait pas de poissons à l'époque. Euh, mais il y en a partout sur l'île. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, de, Et euh, c'est le côté géologique qui fait que l'île d'Anticosti se distingue parce que pour le patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut que ce soit quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Ce n'est pas juste un milieu très intéressant côté culturel. Il faut que ce soit quelque chose de unique dans le monde. Donc, c'est vraiment la géologie qui est particulière. On peut voir des traces euh, dans une période où il y a eu extinction massive de 85 des espèces euh, marines. Et c'est vraiment là-dessus là,
0: que le projet euh, se, se base. Ça en fait, Anticosti, c'est vraiment un lieu... Euh... Quand même exceptionnel, qu'on ne retrouve pas ailleurs au Québec. Ben oui,
1: c'est sûr que tu parles une Mordue. Moi, oui. je reste restée collée ici parce que je trouve que c'est fascinant à différents points de vue. Mais, mais, mais c'est ça, c'est un des aspects qui est vraiment intéressant ici.
0: Daniel, tu es guide aussi, tu accompagnes des touristes là, à la demande.
1: Oui, effectivement. Bien, là, je suis technicienne, mais bientôt, je vais consacrer probablement plus de temps pour accompagner les gens. Euh, J'accompagne pas beaucoup de gens en même temps, euh, j'aime que les choses soient diversifiées donc c'est pas moi qui va aller à la chute de l'Oréal tous les jours de la semaine, euh, je préfère accompagner des gens qui sont curieux, qui veulent euh, apprendre sur différents aspects, que ce soit l'histoire naturelle, l'histoire euh, culturelle, goûter Anticosti, euh, euh, prendre leur temps, j'ai beaucoup de plaisir à faire découvrir euh, l'île euh, autrement.
0: Bien, merci beaucoup pour, ça fait plaisir. Euh, pour ton temps. Puis merci pour votre aide à toi et à Alex. Que vous avez été vraiment des, des personnes ressources pour nous là, en nous donnant plein d'informations avant d'arriver puis euh, pendant notre séjour euh, d'un mois. Là. On a beaucoup de plaisir à t'écouter aussi. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait un grand plaisir. bon ben, À la prochaine. OK, bye! bye.
1: bye.